0: Antes de tudo, eu agradeço à igreja por ter orado por mim, pela minha família, passamos mais uma vez pelo Covid e estamos aqui por uma razão muito simples, o Senhor assim quis e nós louvamos o Senhor por isso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 16, Gênesis 4, 16, nós vamos retomar a partir do 16 E crianças, hoje, tem muito nome, hein? Será que você tem algum amigo com um nome assim? Gênesis 4,16 diz assim a Sagrada Escritura. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Ainok nasceu lhe irad, irad gerou meu jael, meu jael a metusael, metusael a lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era ada, a outra se chamava zilá. Ada deu luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá por sua vez deu luz a Tubal-Cain, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Cain foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Adas e lá, ouvi-me, Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, Matei um homem porque ele me feriu, E um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tornará vingança de Caim, De Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente, em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 150 anos e gerou a Enos. Depois gerou a Enos, viveu oitocentos e sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram novecentos e doze anos, e morreu. Enos viveu noventa anos, e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos oitocentos e quinze anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram novecentos e cinco anos, e morreu. Cainã viveu setenta anos, e gerou Maalel, depois que gerou Malaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaléu viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Malaléu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared oitocentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram novecentos e sessenta e dois anos e morreu. Enoque viveu sessenta e cinco anos e gerou Metusalem. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pois o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noel, Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante dessas duas genealogias registradas por o Senhor, não só para o conhecimento histórico, mas, sobretudo, para nos ensinar da sua santa vontade, ensinarmos sobre o Senhor mesmo. Ó Deus, nós necessitamos... Da Tua instrução, necessitamos da ação do Teu Santo Espírito para aplicar essa palavra aos nossos corações. Eu, sobretudo, necessito do Senhor, da Tua graça e misericórdia para falar ao Teu povo daquilo que vem do Senhor. Ó Deus, nós dependemos de Ti e oramos assim, confiados no nome de Jesus. Amém. Quantos nomes? Tem uma piada clássica, né, que essas listas são ótimas para quem está gestante, para escolher nomes para os filhos. Né? Eu mesmo devia ter olhado para alguns desses. Mas, ah, sim, as crianças estão olhando para mim, eu não esqueci de vocês. Crianças, hoje é dia de desenhar um jardim, preste atenção, desenhar um jardim gramado, e no meio do gramado alguns matos aparecendo, uns matinhos aparecendo ali. Por quê? Porque nós vamos aprender que neste mundo, crianças, nós temos pessoas que são boas, como a grama, e que enfeitam o jardim, e temos aqueles que atrapalham, assim como os matos, que deixam o jardim feio. Então, é, as crianças desenham e as crianças mais velhas vão anotar os pontos que eu vou falar. Quantos serão? Quais serão? Vocês precisam anotar isso. Mas, meus irmãos, depois que eu saí da vida de apartamento e fui para casa... A experiência do Agro está muito forte na minha vida. o agro do jardim não é e eu descobri essa tal de Évar daninha não é que é uma praga literalmente é uma praga e ela cresce no meio do jardim no meio da grama e a Eva daninha ela atrapalha ela dificulta o crescimento da grama que você quer tanto ver bonitinha e ela brota ela espalha a rama por baixo, ela tenta sufocar a grama e, pior, ela se mostra acima da grama querendo aparecer, mas nunca vai deixar de ser mato, não é grama. E, quando nós arrancamos o mato, aí, sim, você fica alegre e vê que o jardim ficou limpo e ficou bonito, porém, a luta de tirar o mato nunca acaba. Aquela praga continua... Aparecendo e atrapalhando. Mas eu lembrei disso, porque hoje nós vamos ver uma luta assim, a partir de duas sementes. As, e nós vamos ver a semente e os seus frutos. E essa luta, ela começou com a queda, lá no Jardim do Éden. E esse é um texto que nós lemos aqui, marcado por muitos nomes, que revelam muito sobre o desenrolar da história. E nós vamos olhar para alguns detalhes sobre isso em meio a essas duas genealogias. Eu quero sugerir que você acompanhe com a sua Bíblia, seu aplicativo aberto. Nós vamos ver isso, então, em três partes. Nós vamos ver a semente da serpente e os seus frutos, a semente da mulher e os seus frutos, e, por último, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Então, o texto começa ali no versículo 16, e eu retomei, a partir do versículo 16 até o 24, porque nós temos ali a semente da serpente e os seus frutos. E eu vou destacar aqui apenas três nomes. E eu queria que você observasse isso. O primeiro nome é Nod, não é o nome de uma pessoa, é o nome da terra, que significa perambular, fuga, exílio. A raiz no hebraico, que é Nat, ela significa vagabundo. E aí a gente já vai percebendo algumas coisas. Um outro nome é Enoch, que significa início, ou que tem uma relação com o verbo iniciar, e aqui ele está marcando o início da descendência de Caim. Não mais sob a perspectiva da direção de Deus, e sim de uma falsa sensação de independência e de autonomia humana. Não é Caim? Está se achando. E depois tem Lameque, que representa a sétima geração de Adão. Onde nós vamos ver que ali eh, já está. O, o pecado já está avançado, a impiedade, morte, a propagação do mal. Então eu queria destacar esses três nomes. Mas esses são os frutos, eh, são as sementes que vem gerando, gerando, mas nós vemos alguns frutos em meio a esses versículos. São apenas nove versículos que nós vemos, como eu disse, o pecado já está bem destacado em diversas nuances, com consequências desastrosas, a partir de ações que brotam de corações caídos, e nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, versículo 16, nós vemos uma fuga da presença de Deus, que é uma consequência da queda. Adão e Eva fugiram da presença do Senhor. E Caim segue fugindo de Deus. Veja... O, o, o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso pelo lado oriente do Éden. E Caim segue se distanciando do Senhor pelo lado oriente do Éden. Caim agora, como diz a palavra Nod, está vagando para longe de Deus. Está piorando a situação. No versículo 17, diz o texto que ele coabitou com a sua esposa e teve um filho. Talvez, aqui o texto não diz, mas... Talvez tenha sido com uma de suas irmãs ou com uma sobrinha, o texto não diz, mas essas relações, naquele tempo, ainda não haviam sido proibidas por Deus. Então, o que está acontecendo aqui é o que Deus mesmo havia mandado. Mas o que chama a atenção aqui, meus irmãos, é que mesmo após ele tendo assassinado seu irmão, Caim segue com o propósito de ter filhos. Alguém que mata o irmão ainda segue gerando irmãos. Não é estranho isso? Mas, alguma, ainda do versículo 17, a gente vê mais ainda, a gente vê uma certa soberba, uma vaidade em dar nome a uma cidade, o nome do seu próprio filho. Ele deu o nome ao filho e agora ele dá o nome a uma cidade, como se, e lembra-se que esse nome significa início, como se realmente ele fosse começar algo. Além de acreditar que ele podia se proteger numa fortaleza humana, porque ele faz ali uma cidade para... Para se proteger, mas ele está indo contra a maldição de Deus. Deus o fez fugitivo e errante. Era para ele ficar perambulando, mas agora ele faz uma cidade. A gente vê isso no versículo 12. E um detalhe: quando a gente fala cidade, às vezes a gente pensa numa estrutura muito grande, mas não havia necessidade de ser isso. Podia ser uma vila. Podia ser até mesmo um povoado familiar. Mas o fato é que ele já está construindo uma estrutura, edificando ali uma estrutura. O próximo nome está ali em Lameque, versículo 19. E Lameque começa agora com a bigamia, ou com a poligamia. Lameque agora tem duas esposas. E é curioso, né, porque hoje a poligamia já está bem avançada e tem nomes... Gourmetizados, né? hoje chama poliamor. Mas isso continua sendo o mesmo pecado, a mesma perversão. Essa semana eu li uma matéria de um cara com sete mulheres. Né? Tinha um, tinha um, Era nove, mas duas existiram. Né? Sete mulheres. Isso é a perversão do padrão divino do casamento monogâmico. Não é novidade. Isso já estava acontecendo desde lá de trás. No versículo 22, nós temos ali o desenvolvimento das lâminas, que é uma coisa boa para uma série de usos, mas a gente sabe que depois é, o uso distorcido das coisas sempre atrapalha, e as lâminas depois vão ser usadas como instrumento de morte. E ainda nós temos versículos 23 a 24 sobre a história de Lameque, nós temos ali vingança e violência como parâmetro de resposta ao mal. Quando o mal vem, Lameque responde com vingança e com violência. Versículo ainda 23, nós vemos ali um orgulho, uma soberba, ao se anunciar como poderoso, poderoso sobre a vida de outras pessoas. Ele se gamando, eu mato mesmo, me atrapalhou, pisou no meu calo, eu mato mesmo. E no, ainda no versículo 23, nós vemos a perpetuação do assassinato. O que depois vai ser explicitamente condenado lá no sexto mandamento. E uma breve palavra sobre o sexto mandamento, é, porque ali está não matarás. O verbo matar é, não é como no português que nós usamos um para várias coisas. O verbo matar ali no sexto mandamento tem a ver com exatamente isso, com matar sem a menor razão. É, o que seria no português o crime doloso. Não é? Tanto é porque, depois, no mesmo capítulo, Deus vai mandar matar e o verbo ali é outro. Então, aqui, é, ele está agindo de forma totalmente ímpia. E, ainda no versículo 24, nós temos a falta de justiça, ou a justiça a partir de padrões humanos caídos, que, por sua vez, resulta em juízo desmedido, ou seja, o que, que está acontecendo ali? Ele está dizendo que se o mal vier sobre ele, ele vai pagar com o mal, mas não é numa escala como o seu antepassado que falou que ia é, vingar-se sete vezes. Não, ele está dizendo que agora ele vai vingar setenta vezes sete. Me matou? Vai ver como que é. Setenta vezes sete vai ser a minha resposta. Você já viu a expressão ladeira abaixo? É, em Cuiabá, eu morei lá há alguns anos, tem uma rua que ela é uma enorme ladeira. As minhas filhas mais velhas eram pequenas, a gente tinha um, um certo deleite de descer essa ladeira de fusca. Era uma aventura louca. não é? Coisa de jovem, né? não façam isso. Mas, se você rasgasse um saco de laranja lá em cima, essas laranjas caíssem, meu amigo, você só ia pegar essas laranjas... Lá embaixo. Não tinha jeito de você segurar. É muito íngreme ali. Veja, ali, na chuva, o risco fica elevado à enésima potência. Mas o que, que tem nisso? O que, que nos lembra disso? Numa ladeira, você está sempre impulsionado para baixo. Você tem que fazer uma força contrária. E o que eu quero chamar a atenção... Nessa história toda, é que a nossa natureza caída é assim: a natureza caída, ela inclina para o pecado, ela te empurra a ladeira abaixo, ela te empurra para o fundo do poço da maldade, e assim são as ações humanas. Nós vimos agora vários relatos do mal. Veja, nós somos pendentes para o pecado e, e para o mal. E as consequências disso podem ser desastrosas. E a, se, a semente da serpente sempre promove o mal. Sempre. Não há outra promoção a não ser o mal. E o pecado dessa semente seguiu provocando estragos. E, e, e sabe o que chama a atenção, meus irmãos? Que os meios são os mesmos. É verdade que nos nossos dias a gente vai vendo coisas com nomes diferentes, mas não tem novidade embaixo do céu. Os pecados são os mesmos, a maldade, a violência, a vingança, o assassinato, a soberba, o orgulho, tantas outras coisas vão acontecendo, a perversão, e tudo isso a gente vê nitidamente na semente da serpente. Já pensou se o sermão acaba aqui? Já pensou, meu irmão? Mas não, nós temos a semente da mulher e os seus frutos. E eu quero destacar aqui seis nomes. O, primeir, o primeiro nome é sete. Sete significa designado ou compensação. Quando ele nasceu, ele foi considerado como o outro descendente esse descendente, por meio dele viria aquela promessa que Eva ouviu no paraíso. Lembra que Eva ouviu que ó, por meio de você vai vir uma descendência? E Eva estava esperando isso, e ela diz, esse é, finalmente, a minha descendência que está vindo no lugar de Abel. E, e, e essa história toda, eu não vou me é, dedicar muito a isso, mas veja, Caim era o primogênito. A gente vai ver ao longo da história bíblica que o primogênito é, é o que sempre deveria ter a primazia, a honra principal uh, e os deveres principais, mas aqui não, não é. a gente já sabe que Caim é o primogênito e fez besteira, Abel, então, seria a sequência, foi morto, e agora vem Sete. Sete é por onde vem a descendência, essa era a expectativa de Eva. Depois vem Enos, Enos significa homem, assim como Adão, uma outra palavra que pode ter o mesmo significado. E eu percebo aqui, meus irmãos, justamente ficando registrado a fragilidade humana, enquanto a linhagem de Caim está se ensoberbecendo, se querendo aparecer, aqui não, aqui tem simplesmente dizendo que a genealogia vai passar por um homem. Uma fragilidade que é lembrada. E não só isso, está apontando a genealogia que deve acontecer. Vem do homem, vem de Adão, e é assim mesmo que vai acontecer. Mas um outro nome, ali no capítulo 5, versículo 15, é Malaléu, que significa louvor a Deus. Veja, aqui já tem exaltação a Deus. Diferentemente, aqui exalta Deus, na outra linhagem, exalta o homem, ou exalta a si mesmo. Começam a perceber as diferenças depois, o versículo 21 tem um nome chamado metusalém. Metusalém significa quando estiver morto virá, ou também pode significar sua morte virá, e os comentaristas entendem que provavelmente isso aqui seja uma referência ao dilúvio. Quando ele morrer, virá a solução. E ele é filho daquele que vai anunciar a vinda do Senhor e do juízo do Senhor. Mas ainda, no versículo 21 a 24, nós temos uma história ali de Enoque. Enoque, meus irmãos, como nós já vimos, significa início. Porém, aqui é um outro início. É um início é, com o lampejo da beleza do relacionamento santo com Deus. É uma outra forma. Porque esse aqui aparece duas vezes a expressão andou Enoque com Deus. E não era só apenas, tipo andar do lado. Tem mais a ver com aquela perspectiva do Éden, onde o Senhor vinha na viração do dia, e estava com ele, e interagia ali com Adão e Eva. Essa é a perspectiva, de ter uma intimidade, um, um, uma, um caminhar junto com o Senhor, de ser instruído pelo Senhor, obedecer o Senhor, viver com o Senhor, amar o Senhor. A Enoque andava com Deus. Mas não só isso, ele também, esse Enoque, vai ser um mensageiro do juízo de Deus. Vimos isso na leitura de Judas, versículos 14 e 15. E mais, Enoque é a sétima geração de Adão pela geração de Sete. Porém, essa é a linhagem da piedade, que é o oposto de Lameque, que também era a sétima geração. E Enoque ainda tem um outro privilégio. Enoque não viu a morte, a morte não o alcançou. Mas temos ainda o um último nome, que é Noé. E Noé, diz o texto, significa consolo. Consolo para aqueles que vivem em meio às consequências da queda, em meio à maldição divina. Para pensar, a geração está vindo, geração em cima de geração, já experimentando o mal, já experimentando as consequências da queda, e, de repente, nasce um filho da semente da mulher que chama Noé, consolo. E todo mundo gosta de um consolo, todo mundo gosta de um conforto. Agora, meus irmãos, eu preciso fazer um registro aqui. Sobre os nomes, eu queria destacar pelo menos duas coisas. Primeiro, não é bonito que na Bíblia não tem nenhuma palavra inútil? que não tem nenhuma palavra que não seja usada para o nosso crescimento, isso foi uma das coisas que eu descobri logo em seguida da minha conversão, como que não dão pistas para a gente entender a história da revelação. Então, a gente precisa aprender a é, olhar para os nomes, a gente deve ter deleite nas genealogias. Eu sei que para ler é fulano gerou beltrano, que gerou ciclano, eu sei que às vezes a leitura pode parecer um pouco cansativa, mas nesses nomes há muita informação, há muito aprendizado para nós. Porém, a segunda coisa que eu queria destacar é que não existe nome bendito nem nome maldito. Nós temos, por exemplo, nas duas genealogias, nós temos Lameque e nós temos Enoque. Dois nomes iguais nas duas genealogias. Por isso, meus irmãos, cuidado com as crendices gospel. Eu, eu uso essa expressão sempre para mostrar que isso tem no meio evangélico. <risos> Toda vez que eu uso gospel é porque eu estou querendo falar do meio evangélico. E tem crente que tem crendice gospel, que vai pôr o um nome, ah, vou pôr esse nome porque isso vai garantir o futuro do meu filho. Eu vou chamar ele de Enos porque ele vai ser o consolação da minha família. Meus irmãos, não existe isso. Isso existiu no registro bíblico para o nosso conhecimento. É verdade que no, Enos é um nome bonito, você pode pôr, não tem o menor problema nisso. Você pode pôr Metusalém, não tem o menor problema disso. Mas não creia que no nome tem poder, não se confunda. Mas e os frutos dessa genealogia? Curioso, não aparece detalhado muita coisa, muitos detalhes. Veja, o texto ali no capítulo 5 começa citando Adão, e Adão é lembrado que ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, e a partir de Adão ele vai promover a própria semelhança, a própria imagem e semelhança de Deus, porém, nesses versículos também fica percebido que a semelhança de Adão, mesmo por, Ca, mesmo por Caim, ou mesmo, até mesmo por Sete, essa descendência vai carregar as consequências da queda de e da maldição divina. Mesmo na gira, genealogia de sete, mesmo na genealogia é, piedosa, as consequências do pecado vão alcançar o povo de Deus. Por isso que essas é, teologias é, modernas, é, falsas, que dizem que crente não passa por problema, que se você é da linhagem do Senhor, você não tem dificuldade, isso é uma tolice muito grande, porque a consequência da queda alcança... A todos nós. E isso fica muito claro aqui nessas duas genealogias. Porém, nessa genealogia da piedade, nós vemos coisas interessantes, nós vemos sinais de esperança, sinais de renovo, sinais de relacionamento com Deus, sinais das promessas divinas, marcando essa genealogia. É por essa genealogia que a gente vê as bênçãos de Deus a gente vê as, a, a, o renovo do Senhor, e veja, e tudo isso fica registrado para a posteridade, porque a beleza das genealogias também tem a ver com isso, isso nos lembra as bênçãos de Deus, isso nos lembra que, que mesmo em meio a uma vida caída, nós estamos numa genealogia que é abençoada pelo Senhor. Isso é fantástico de perceber nessa. É uma genealogia marcada pelo brilho da esperança. Perceberam as diferenças das duas? Como uma é uma desgraceira só, e na outra, embora tenha dificuldades, é bênção em cima de bênção. Veja, essa semana teve uma chuva de meteoros e minha filha queria ver. Eu falei, vamos ver. É bem verdade que ela dormiu, e eu tentei. Depois eu dormi também. Mas o que, que foi essa chuva de meteoros? Não é? Eram milhares de fragmentos viajando juntos pelo espaço numa trajetória que alcançou a, a órbita da Terra. E quem viu isso, e você pode ver pela internet, percebeu um espetáculo no céu, percebeu um rastro de luz sendo deixados no céu. E depois disso, eles desintegraram. Isso foi o que aconteceu. Porém, mesmo depois que eles desapareceram, mesmo que você não tenha visto como eu não vi, essa beleza ficou registrada para vermos o futuro. Na humanidade, até Jesus voltar, vai poder voltar na internet e procurar chuva de meteoro 2022 e se deleitar com isso. Ficou registrada, essa beleza ficou registrada. E assim, meus irmãos, também é o povo de Deus. O povo de Deus, eles, ele rasga as densas trevas do pecado. O povo de Deus reflete a luz de Cristo. A, a, a beleza da obra salvífica, Alcança e marca a vida das outras pessoas. E, e embora o registro possa ficar associada a um nome mais famoso, a um pregador mais conhecido, a uma igreja que ficou mais marcada na história, embora isso fique assim, qualquer um desses registros acontece para a glória de Deus. Mas marcou, a história da salvação vai marcando a vida das pessoas. E veja, a glória reluzente do trajeto dos redimidos é, ficará marcada na história, porém, a glória será do Criador dos céus e da terra. A sua vida pode marcar a vida de outras pessoas. Tem uma música infantil, e eu fui conhecer as músicas infantis depois da minha conversão só aos 26 anos. Eu não tive o privilégio de cantar pequenininho na igreja. Mas tem uma música que eu acho muito bonitinha, que ela fala, minha pequenina luz vou deixar brilhar. E vai repetindo isso. Não é, minha irmã? Não é bonitinho? minha Eu não vou cantar, porque eu... Referendo o Mateus que sabe cantar. Mas basta você saber que é minha pequenina luz vou deixar brilhar. Eu pergunto, meus irmãos, tem sido você um meteoro que espalha a luz de Cristo no mundo em trevas. Sua vida está marcando positivamente a história. Os feitos de Deus são refletidos por meio da sua vida. E ainda nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte, e eu espero que ele volte, ainda enquanto eu estou falando, essa é sempre a minha expectativa, porque a gente já vê Jesus logo. Mas, enquanto Jesus não volta, nós vamos morrer. E veja, a pergunta é, você vai ser contado no grupo daqueles que o Senhor tem para si? Essas perguntas a gente precisa se fazer, fazer a si mesmo. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos a soberania de Deus sobre tudo e sobre tudo. A soberania de Deus, ela é percebida nos mandatos que o Senhor deu lá no Éden. O Senhor deixou três mandatos no Éden e Ele mesmo garante a continuidade disso. Os mandatos continuam acontecendo independente da fidelidade ou da infidelidade das pessoas. Vamos olhar para isso. Em primeiro lugar, o mandato cultural, que é o estabelecimento da vida social. A formação das cidades, a formação dos clãs, as estruturas sociais, o padrão de relacionamento comunitário está sendo formado, seja por uma genealogia, seja por outra. O desenvolvimento dos dons e dos talentos e das ocupações em benefício da humanidade continua acontecendo. Versículo 20, nós temos ali Uh, o surgimento dos artesãos, eh, os fazedores de tendas e os pecuaristas, a semente do agro. O agro já surgiu aqui. Não é? Nós temos no versículo 21 o surgimento dos músicos. E se tem músico que toca algum instrumento, tem os lutiesos que fazem os instrumentos. A arte aqui está marcada, a expressão da criatividade está registrada. Nós temos o versículo 22, os ferreiros, os que criam utensílios a partir da manipulação dos metais, e nós temos aqui a semente da metalurgia. Percebe, meus irmãos, que o mandato continua acontecendo. O senhor disse que era para acontecer. E eu, particularmente, tenho uma dificuldade, eu vou é, compartilhar, abrir meu coração com você. Os professores de história, me perdoem. Mas eu tenho uma dificuldade com o, o, os períodos históricos que a gente aprende, especialmente uh, antes de Cristo e na pré-história. Porque, veja, nesse texto, a gente está vendo o começo da humanidade e, e, e a gente percebe já no começo, da, da, depois de ser criado, um, um desenvolvimento social elaborado. Elaborado. A sociedade já está conhecendo os dons e talentos, profissões diversas, talentos diversos acontecendo de forma elaborada. Não são primatas rústicos com desenvolvimento rudimentar. Por isso que eu não consigo engolir muito... Uh, tudo bem, tem registros aí nas cavernas, eu sei. Mas percebe que ali no começo já tinha gente manipulando os metais, os objetos, as madeiras, o couro. Tudo isso elaborado, sendo desenvolvido. E Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, meus irmãos, registra essas criações e essas, vamos chamar assim de profissões, que ele registra dizendo que foram dadas pelo Senhor, e não por semideuses. Tem um detalhe aqui fantástico, meus irmãos. É, é a verdade que isso vai continuar ocorrendo ao longo da história e chega até os nossos dias. Por exemplo... Na história passada, naquele período em que Moisés estava registrando, os deuses ou os semideuses eram os criadores das coisas. Eles que criavam as, a, os objetos e entregavam para a humanidade. Por exemplo, isso continua por muito tempo, quando chega nos, nos deuses gregos, por exemplo, existe o deus Pan, ah, você, sim, é aquele do Peter, o Deus Pan, que é o criador da flauta. Deus Pan criou a flauta e entregou para a humanidade. Moisés está mostrando que não, que tudo isso vem do Senhor. E o problema é que isso chega nos nossos dias. né? Nós temos uma idolatria tão grande na própria humanidade. A gente não percebe o Criador como o inventor, como a razão da criação, a inspiração para a criação. Quer ver um detalhe muito forte nos nossos dias? A ciência. Eu amo a ciência, ok? Fica registrado, por favor, no vídeo. Eu amo a ciência. Mas quem inspira, quem quem ilumina o homem para criar vacinas, tecnologias... Aliás, eu descobri uma tecnologia fantástica esse dia, esses dias que eu estava um, no isolamento. Porque, assim, você está no isolamento já não é uma coisa legal, né de fato, não é. Mas a sua máquina de lavar louça, quebrar no isolamento, é de lascar. E você não chamar não poder chamar o técnico, porque você não pode contaminar a outra pessoa. E aí você descobre água quente na pia da cozinha. Cara, eu nunca lavei louça com tanta vontade. Não é? Mas não fui eu que inventei isso. E nem foi uma pessoa muito elevada que criou isso. Foi alguma pessoa que foi um gênio, é verdade, em inventar um misturador de água, mas nós não podemos esquecer que é o Senhor o grande criador de todas as coisas. É o Senhor que ilumina as pessoas para criar todas as coisas. E isso vem desde lá da genealogia que nós estamos vendo. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que o primeiro registro das profissões ou das habilidades foi feito justamente... Na, no registro da genealogia da semente da serpente. Não está isso na semente da mulher, está na semente da serpente. O que não significa que as culturas são intrinsecamente ruins. Tem muita gente que acha que a cultura que é o problema, né a cultura que me influencia. Se não fosse a cultura, eu não erraria. Se não fosse a cultura, blá, blá, blá. Não, meus irmãos, o senhor fez questão de registrar isso para mostrar que a graça comum é manifesta desde o princípio em todos os cantos. A grande questão é a motivação. O que, que você faz com que Deus inspirou, iluminou para que exista? A cultura não é um problema, a questão é o que, que você faz no meio dela. E o senhor registra ali a graça acontecendo em todo canto. E Deus, é óbvio, dá é, habilidades a todos. Essas profissões vão se desenvolvendo de tal forma que depois, é, nas relações sociais, toda profissão lícita, e eu tenho que registrar isso, porque tem gente que acredita que algumas profissões é, que a gente sabe que são ilícitas, são chamadas de profissões. Por exemplo, hum, fugiu a palavra... As moças que vendem seus corpos, esqueci. Isso, obrigado, prostituição. Como vocês falam mesmo em português? Né? Tem gente que chama isso de profissão, ok? Então, eu estou fazendo distinção, isso para mim não é. Estou falando que toda profissão lícita, não é? É para a glória de Deus. E aqui a gente vai vendo que essas profissões vão se desenvolvendo e lá na frente, quando chegar a relação cerimonial que o senhor mesmo vai estabelecer, as profissões vão aparecer ali de forma tão bela. Nós vamos ver os madeireiros, os ourives, os ferreiros, os músicos, os perfumistas, os religiosos. Essas profissões todas vão aparecer ali justamente para a adoração a Deus, a relação com o senhor, a exaltação do nome do senhor seja marcada, por exemplo, na, na tenda, ou no templo, no tabernáculo, seja onde for, as profissões vão marcando a glória de Deus. É ou não é bonito isso, meus irmãos? Os talentos sendo usados para a glória de Deus. Depois, quando é, o templo é destruído, Jerusalém é destruído, vem novamente as profissões, não é? Já passou aquela série aqui, né, onde tem a reconstrução do templo, e a gente vê ali um com uma colher de pedreiro, eu lembro desse sermão do reverendo Mateus, uma com colher de pedreiro numa mão e a espada na outra para proteger dos inimigos, mas estavam ali com as suas profissões reerguendo Jerusalém, erguendo o templo, tudo isso para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, cabe ao povo de Deus exercer os seus ofícios, exercer os seus dons e talentos para a glória de Deus. Nós vemos, é verdade, belas e inteligente, eh, inteligentes invenções por mãos de ímpios. Eu acho lindíssima a terceira ponte. Eu acho, não sei você. Aquilo é uma beleza arquitetônica, mas não precisa ser feito por crente para ser bela. Veja, é, mas nós, o povo de Deus, em todas essas belezas, nós devemos reconhecer que é Deus, Deus. Sendo gracioso, é Deus dando a possibilidade da humanidade cumprir os mandamentos que Ele mesmo estabeleceu. E por isso nós precisamos ter uma boa doutrina do trabalho. O Reverendo Mateus citou isso num sermão passado, e isso vai ficar mais para frente, eu não vou me dedicar muito a isso. Mas entenda: o trabalho é honroso, é maravilhoso e deve ser para a glória de Deus. Mas nós temos também um mandato espiritual. Versículo 25 diz assim, Deus me concebeu outro descendente. Capítulo 4, versículo 25. Eva aqui está reconhecendo é, o cuidado e a condução de Deus naquele momento. Em outras palavras, Eva está reconhecendo aqui a soberania, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, porque viria por meio dela a descendência que viria a redimir a, o povo caído. E Eva está falando, foi Deus que me deu esse, esse descendente. Ela não está falando de si, não está falando que ela e o marido são bons para caramba, e fizeram um filho muito bonito. Que pai e mãe têm essa mania, nossa, meu filho é tão bonito. E é mesmo. Né? Mas Eva não está reconhecendo em si, na sua, no seu gene, não é? Não, ela está dizendo que foi Deus. A exaltação, o mandato espiritual já acontecendo numa esfera mais ampla. No versículo 26, diz que daí se começou a invocar o nome do Senhor. A santa busca pela relação com o Senhor, pela adoração comunitária, pelo contato com as coisas de Deus, está acontecendo. Isso me lembra, meus irmãos, que o remanescente fiel sempre existiu e sempre existirá. E o remanescente fiel vai seguir buscando e adorando a Deus, a Santíssima Trindade. O mandato espiritual continua acontecendo pelo povo de Deus. E no versículo 24, nós temos que, falando ali sobre Enoque, que Deus o tomou para si. Aqui a ideia de foi trasladado, foi levado sem morrer, foi levado sem experimentar a morte física. E depois isso só acontece com o profeta Elias. Só os dois experimentaram isso, não é? E me faz pensar duas coisas. São dois exemplos, dois símbolos de que as portas do inferno não prevalecem sobre o povo de Deus. Ninguém segura a obra do Senhor, ninguém segura o seu povo. E me lembra também que os seus, os eleitos, os que são do Senhor, ninguém os segura, ninguém os retém, nem mesmo a morte. Tudo bem, nós não vamos ser trasladados, nós vamos morrer, a gente só não quer sofrer, não é? a gente não quer ter uma morte dolorida, mas nós vamos morrer, mesmo assim, a morte não vai nos segurar na terra. Glória a Deus por isso. Como? Porque Cristo venceu a morte. Entende, meus irmãos, esses sinais da nossa relação com o Senhor e aqui há uma esperança da ressurreição já contada lá atrás. A esperança da ressurreição aparecendo aqui nesses versículos lá do começo de Gênesis. E no versículo 29 nós temos assim, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra. Está falando de Noé, que é justamente a lembrança da redenção, depois de diversos relatos de morte, perceberam que o capítulo 5 vem fulano teve filhos e filhas e morreu, Beltrano teve filhos e e morreu, e veio registrando, morreu, 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 mas lá na frente aparece o nome Noé para nos dar consolo espiritual para o povo em meio a uma vida caída, um refrigério, uma lembrança da promessa do Senhor, do socorro do Senhor, em meio a uma vida caída. E ainda nessa perspectiva espiritual, a gente vê nesses capítulos é, que nós lemos aqui, a longanimidade do Senhor, a paciência persistente do Senhor, o Senhor possibilitando que os seus, que o seu povo, rendam louvor e adoração a Ele. Veja, a manifestação da salvação dos eleitos acontecendo ali e ele sendo lembrado para continuar cumprindo o sétimo dia. Parar e lembrar ao Senhor. Quantos exemplos foram dados aqui para a gente se deleitar. E hoje é o dia do Senhor, é o dia para a gente aproveitar e se lembrar disso. Mas ainda tem um mandato social. No capítulo 5, versículo 1, diz ali que começou o livro da genealogia. Ora, genealogia... É gente gerando gente. Não foi isso que o senhor mandou fazer? No, e depois o texto vai aparecendo filhos e filhas, filhos e filhas, tudo no plural. É o crescer e multiplicar é acontecendo, continuando. A ordem do senhor não parou, ninguém detém a ordem do senhor. E depois começam a surgir os, as famílias, os clãs. E depois nós vamos ver mais para frente que é do meio dessa perpetuação da da humanidade que vai, Deus vai gerar um povo, chamar um povo para si, o mandato social continua acontecendo. E no versículo 2, ainda do capítulo 5, nós temos a lembrança do próprio Senhor dizendo, homem e mulher os criou e os abençoou. Foi isso que o Senhor disse lá no Éden. É a reafirmação do projeto divino. Veja, o crescer e multiplicar, meus irmãos, continua Sendo um dever nosso e um privilégio nosso. Eu acho que eu já comentei isso. Eu acho só curioso, não é uma perspectiva bíblica, mas o Russell Shedd dizia que crescer e multiplicar só vale a partir de quatro. Eu estou em atraso, eu só estou no três. Não é porque dois, marido e mulher multiplicado por um, dois. Não é? A próxima multiplicação é dois por dois. Então crescer e multiplicar começa com quatro. Isso é o Russell Shedd acho, falando. Achei bonitinho. Mas o fato é que o crescer e multiplicar continua acontecendo. Percebe, meus irmãos, que não importa a genealogia ruim, até porque da genealogia ruim é, o senhor vai tirar homens e mulheres para é, incluir na genealogia boa. E eu e você viemos da genealogia ruim. Não importa que você é filho de crente. Você nasceu um herdeiro de Adão e Eva. E o Senhor te tira dessa genealogia e te põe na outra, na história da vida. E a longevidade inicial da humanidade, e a verdade é verdade que existem algumas linhas que explicam isso, se foram mesmo, se teve gente que viveu 900 anos, tem gente que pega tábuas de outras é, fórmulas de calcular, dos sumérios, de não sei quem e fazem contas, que não teriam sido 900, teria sido alguns anos tal. Eu, particularmente, meus irmãos, eu não tenho o um menor problema com a literalidade desses textos, porque é, a gente percebe, inclusive um registro histórico, que é, no Reino Sumério, que era um povo é, da época ali de Moisés, até um pouco anterior, no Reino Sumério, ali da Mesopotâmia, tinha gerações que foram registradas e eles também registraram que o povo vivia muito. Tudo bem que eles registravam na Casa da Ordem dos Milhares, né? gente que viveu 20 mil anos tal. Mas é curioso. E eles falam que isso é antes do, da grande enchente. Ímpios falando que teve uma grande enchente e que antes da grande enchente gente vivia muito tempo. Então, eu não tenho problema com essa turma ter vivido muito, muito, muito tempo mesmo. Agora... Vamos considerar que isso é assim. Adão experimentou, de um jeito ou de outro, ele viu a sua oitava geração em Lameque. Caramba! Foi tendo filho, foi tendo filho, foi tendo neto, bisneto. Eu já vi um senhor... É, falecido, um senhor que eu gosto que eu gostava muito, seu Geraldo, e no aniversário de 100 anos dele, eu tive o privilégio de estar, e ele tem uma, teve, tinha uma frase que ficou para a história da família, que ele falou assim, para um neto, meu neto, me dar o seu neto no meu colo? Caramba, gente demais, né seu Geraldo viveu um pouquinho disso. É, eu não sei se eu chego lá. Mas, enfim, o fato, meus irmãos, é que a... a a geração de geração de geração foi acontecendo, sim. O que nos mostra, meus irmãos, ali uma outra coisa, Adão morre e depois vem Noé. Adão não viu Noé, mas Adão morre e a próxima geração, o próximo registro de um nome relevante é Noé, que é o que A continuidade da aliança. Percebe, meus irmãos, que o Senhor está mostrando que a aliança ninguém derruba e que o Senhor vai gerando geração em cima de geração e vai perpetuando o seu povo. E, teoricamente, se Adão então viveu todo esse tempo, eu acho que sim. Ele pôde contar a sua própria história para várias gerações. Se isso aconteceu assim, a gente fica pensando, como foi que essa história passou para frente eh, se poderia falhar esse registro. Cara, Adão foi contando isso por muitos anos, não é? Então, perceba, meus irmãos, que aqui ah, o Senhor está demonstrando que o mandato social vai continuar acontecendo. E ainda que a morte leve ímpios e leve justos, eh, a graça comum ah, alcança a todos, é verdade, mas a bênção de Deus segue visivelmente sobre o seu povo, garantindo que cada um possa cumprir os mandatos de Deus. Você pode, você deve, você consegue, por conta de Cristo. Então não se preocupe, siga servindo ao Senhor. Há uma sabedoria popular que afirma que acima da tempestade o sol continua brilhando. Eu sei, pode parecer um pouquinho piegas, mas é verdade, é verdade que quando a tempestade está acontecendo, eu não sei se você já pegou uma tempestade mesmo assim, tudo fica agitado, é, o temor surge, porque você que está ali no meio do negócio, fica difícil considerar que vai acabar tudo bem no meio de uma tempestade, mas nada muda o fato de que o sol continua brilhando e que a terra continua girando. Meus irmãos, essa genealogia toda acontecendo coisas ruins e coisas boas é, mostram que é a nossa perspectiva humana que é limitada. É a nossa perspectiva. E por isso que a gente não vê o todo. A gente aprende de, desse terceiro ponto, meus irmãos, que a, a, é verdade, a continuidade do pecado continua, as consequências danosas da pecaminosidade continuam, o desvio continua... A recusa de pessoas, a recusa de aceitar a existência de Deus e de reconhecer a Deus como o Senhor, o Deus trino, todo-poderoso, continua. Até mesmo a nossa inclinação para o mal continua. Mas nada disso pode frustrar os planos de Deus. Nada disso. Hoje, hoje, exatamente hoje, a gente consegue perceber a criação? a gente consegue perceber a queda, a gente consegue perceber a redenção em andamento, mas um dia nós vamos experimentar a consumação da obra do Redentor Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia isso vai acontecer. E a gente precisa olhar para essas histórias e falar, eu estou nessa história também, o Senhor continua me abençoando, eu não sei como você chegou hoje, eu não sei se você está no meio de uma história tumultuada, mas o fato é que eu e você não enxergamos o todo, mas o senhor tem o controle de tudo e de todas. Esse é o fato. E a gente pode descansar nisso. Talvez você tenha que tomar decisões difíceis nos próximos dias e você não enxerga o todo. Talvez tenha uma situação de doença no seio da família e você não consegue olhar o todo. Talvez tenha um desemprego batendo a porta e você não consegue enxergar o todo. Eu e minha família passamos por uma situação por sete anos, e cada ano a gente falava, o próximo senhor vai acabar com isso. Não acabava, só depois de sete anos, mas a gente não enxergava o todo. Mas o fato não muda. Deus continua superando sobre tudo e todos. E nós precisamos olhar para essas histórias e aprendermos sobre isso. E eu concluo, meus irmãos, com algumas observações apenas. Em primeiro lugar, duas sementes surgem de Adão e Eva. A semente da serpente, que é a erva daninha, da a semente da mulher, que é a grama bonita, elas seguem misturadas, lutando uma contra a outra. Mas há um fato que não muda. O jardineiro Jesus continua trabalhando incansavelmente até o dia do juízo. E no dia do juízo, o joio e o trigo, a grama e a erva daninha. Da elas serão definitivamente separadas. E a boa semente da mulher vai estar com seus frutos na nova terra. Isso vai acontecer. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar. O Senhor Jesus reverteu a consequência daquela promessa de vingança de sangue. Lembra aquela promessa? Eu vou vingar 70 vezes 7. O Senhor, pelo perdão que Ele conquistou ali, que Ele nos concedeu ali, na cruz do Calvário é 70 vezes 7. E é esse perdão que eu e você precisamos conceder também às outras pessoas. Nada segura o Senhor. Não interessa que falem que o mal vai perpetuar. Nós pagamos o mal com o bem. E não adianta você chegar para mim, me desculpe, mas não adianta você chegar para mim, para o pastor Mateus, para os outros presbíteros, e falar assim, ah, eu não consigo perdoar, pastor, no meu coração. Eu vou falar para você, eu também não, às vezes. Mas perdão não é conseguir, perdão é, é cumprir um dever. E a gente pode cumprir esse dever. Porque o Senhor assim conseguiu em nosso lugar. Perdão foi conquistado por Cristo, ensinado por Cristo e garantido por Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. E eu tenho certeza que você consegue, em Cristo, perdoar 70 vezes 7. E por último... A pergunta, que eu não posso terminar sem deixar de fazer, ou as perguntas. De qual semente você faz parte? Da, sermente, da serpente ou da mulher? Do anticristo ou de Cristo? Talvez você esteja pensando, mas sabe de onde vem a resposta, meus irmãos? Os frutos vão responder por você, quer você queira, quer não. Porque o que vem da semente da mulher são frutos de arrependimento. Eles são percebidos pelo anúncio das boas novas de salvação. Eles são percebidos pelo fruto do Espírito no cotidiano comum. Eles são percebidos pela, pelas boas obras que validam a, a nossa origem. E veja, eu não estou falando apenas de caridade mas de toda uma vida piedosa que vai refletir um relacionamento pessoal e íntimo com a trindade. E eu espero, sinceramente, que você seja da semente de Cristo, porque assim você vai enfeitar o jardim, você vai enfeitar esse mundo no qual Ele mesmo te prontou para a glória dEle. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo registro da Tua Santa Palavra, registro que às vezes parecem sem muita expressão, mas obrigado porque o Senhor, por obra do Teu Santo Espírito, nos capacita a compreender essas histórias e assim sermos edificados por ela, corrigidos por elas e sobretudo feitos à imagem e semelhança do nosso querido e amado o Senhor Jesus. Obrigado por tudo isso e faz-nos Ó oh Deus, darmos frutos, frutos da semente da mulher. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé.